0: en todo Vez. Y es momento de hablar un poco de política internacional porque si bien decimos que hay muchas noticias, que venimos con una intensidad de información en nuestro país día a día hace varias semanitas, también eh, tenemos en cuenta que en el mundo pasan cosas, pasan muchas cosas y por eso tenemos la suerte de tenerlo a Leo Smerling como parte de este equipo para contarnos justamente qué sucede en la política internacional. ¿Cómo estás Leo? Bienvenido
1: como ¿Cómo les va? Sí, acá estamos para contarles que afuera también está todo feo y oscuro, que no se preocupen, que no que no hay salida, digamos, Perfecto. vendría a ser quizás, eh, el mensaje que queremos darle en el día de hoy a nuestra audiencia. Qué lindo no, mensaje, no. ¿no? Qué lindo no, mensaje. No, 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 no es para tanto y nada que ver, pero sí eh, me parece que está bueno ver que no es tan distinto quizás lo que pasa en el resto del mundo, que... Algunas cosas que nosotros creemos que son, bueno, eh, movi movidas muy nuestras o muy, muy particulares. Bueno, quizás cuando uno amplía la mirada puede entender que son parte también de movimientos generales y generalizados. Sí. Eh, nosotros estuvimos de elecciones, no somos los únicos. Vamos a recorrer dos países que también tuvieron su momento electoral con resultados que, muy diferentes entre ellos, muy diferentes con nosotros. Pero que también nos permite pensarnos a nosotros inclusive. ¿sí? Eh, vamos a arrancar con, con Ecuador. Bien. Que ya venimos hablando de este país. Que si nosotros tenemos líos, bueno, fíjate con Ecuador, ¿no? tampoco es tan sencillo. Ahí hubo elecciones. Va a haber una segunda vuelta
0: Sí, Leo, eh, recordamos que en tu anterior columna Habías hablado de esto que había estado sucediendo Del asesinato de uno de los candidatos a presidente en el país Que eh, inclusive estaba como segundo lugar ¿no? en, en las encuestas Pero después hubo otro asesinato más a otro candidato
1: No, eh, sino, eh, Era un, un referente del correísmo eh, Del partido de, de, Rafael, Corría, eh, de Rafael Correa eh, quiero decir y, y es parte de la violencia que se vive. Me parece que en los últimos tiempos, con el tema de la dolarización, se habló un poquito más de Ecuador, de lo que está pasando en ese en ese país, donde creció de una manera exponencial la, la violencia, los asesinatos que se también cada 100.000 mil habitantes se multiplicaron varias veces, eh, relacionados con, bueno, al ser un país que está que tiene la dolarización permite que sea más fácil el lavado de dinero del narcotráfico, ahí se instalaron entonces muchas eh, muchos carteles, especialmente centroamericanos, mexicanos, que también tienen su conexión obviamente en Estados Unidos, porque en algún lugar se vende todo eso, claro eh, y, y entonces eso llevó a bueno, un aumento muy grande de la violencia en el país. De hecho, el asesinato de Villavicencio, de Fernando Villavicencio, el, el candidato que iba segundo en las encuestas, eh, va a manos de sicarios presuntos sicarios colombianos ligados justamente al narcotráfico. Eh, y, y tiene que ver también con, con el clima que se vive, con la situación que hay en ese país, que no tiene inflación, tiene pobreza, tiene desempleo, tiene desindustrialización, tiene muchísimos problemas sociales, y a eso ahora sumale la violencia que genera el narcotráfico, que se traslada con fuerza a la política. Y esto está atravesando, eh, ha atravesado la campaña electoral, bueno, de hecho eh, generó el, el, el asesinato de uno de los principales candidatos pero sigue estando ahí. Quizás otro de los temas que, que también recorta ahí la, la discusión en, este, en estas elecciones tiene que ver con la grieta autoriana. Nosotros tenemos la nuestra acá, eh, que puede quizás simplificarse en peronismo-antiperonismo, y en Ecuador es correísmo-anticorreísmo. Eh, uh -huh. Estamos hablando de lo que, lo que dejó como mirada de país y de la política el expresidente Rafael Correa. Justamente eh, la que se llevó la mayoría de los votos, el 33,31% de los votos, eh, fue, en esta primera vuelta, eh, Luisa González. Ella, es de ahí, bueno, de hecho su, su vicepresidente fue, eh, su candidato a vicepresidente fue en su momento candidato también por la misma fuerza eh, y en alguna medida eh, quedó segundo, que es Álvaro Novoa, que sacó el 24% de los votos, 9% de, de diferencia, un número importante, tiene ahora para el balotaje esa carta. Es decir, él sacó nueve puntos menos, pero ahora suma todo el anticorreísmo. ¿Vieron acá en Argentina cuando decimos, bueno, eh, si sumamos eh, cuando toda la gente que hace esta alquimia electoral, ¿no? De números, de cara a octubre y pensando en un balotaje. Uh -huh. Bueno, hay un montón de gente que sabemos que no importa qué va a votar, va a votar en contra del candidato que ponga el peronismo.
0: Uh -huh.
1: Bueno, eso mismo sucede en Ecuador. Y eso es lo que con lo que cuenta Álvaro Novoa para tratar de saltar de este 24% a superar el 50%, con el voto de todos los demás candidatos, incluyendo a quien reemplazó a Fernando Villavicencio, eh, asesinado, pero que igualmente quedó en un tercer puesto, eh, el, el partido de, de Villavicencio. Ahí hay que ver, porque bueno Villavicencio era un fuerte anticorreísta, pero hay que ver qué sucede. No es tan, tan natural ni, ni lineal. Hago un, un poquitito de, de, de historia para entender un poquito esto. 2017 se va a Correa. Sí, Ahí sí. queda Lenin Moreno, uh -huh. que teóricamente era su segundo, su vicepresidente, que lo traiciona, traiciona el movimiento, se va hacia la derecha. Al toque un... además, ¿no, Leo? Fue como sí. a los meses. Sí, yo te diría que horas pasaron. Claro. Y se puede eh, ahí le gana a Guillermo Lazo, uh -huh. que es el actual presidente, uh -huh. eh, que tuvo su desquite 2021 y consiguió finalmente ganándole a Andrés Arauz ser el, el presidente. En todo eso, todo el tiempo, siempre lo que estuvo en el medio fue correísmo, anticorreísmo. ¿sí? Eh, esto hay que entenderlo así también, porque este 33% de Luisa González eh, es un piso pero algunos dicen bueno no es no, está muy cerca del techo claro. ¿Sí? claro está muy cerca del techo que puede llegar a conseguir por eh, por, por todos los que están en contra todo el anticorreísmo Leo, ¿dónde está la esperanza sí y con el dato que no lo tengo muy muy chequeado te lo quiero consultar de un correa um, viviendo afuera durante muchos años también no como este correísmo anticorreísmo tal? Eh, con, con esa comparación creo que muy válida con el peronismo acá en nuestro país, pero sin embargo con la figura central viviendo en, en Europa, no recuerdo bien, pero como esa cosa media yankee de termino la gestión y me retiro, ¿no? Era un poco así al principio y después no, nada más. Sí, eh, termino la gestión, me retiro y también me voy para, para que no me metan preso, porque la verdad es que lo que hubo fue una especie de cacería de brujas uh -huh. donde metieron preso a cualquier persona que o se haya almorzado con Rafael Correa, digamos había una, una situación ahí muy fuerte de, de persecución a través de bueno toda esta, esta cuestión del Lofer uh -huh. eh, eh, Ecuador fue siempre como una especie de modelo de eso muchas algunas de esas cuestiones se cayeron eh, de esas causas pero bueno otras no y eh, ahora vamos a ver un ratito otro ejemplo de la América Latina, si alcanzamos con el tiempo, pero también para poder ver el rol del Poder Judicial en todo lo que tiene que ver con, lo, con, lo, con la política uh -huh. y lo electoral. Pero pero en ese caso también tenía que ver con eso. Rafael Correa se fue también en gran medida para, para no terminar preso uh -huh. en, en Ecuador, que era, sin lugar a dudas, lo que iba a ocurrir. Eh, sin importar, eh, digo acá, sin hacer juicio de valor, si Rafael Correa era inocente o era culpable. Capaz, no lo sé, pero que seguro iba a ir preso claro. como sea, eh, eso no hay duda. Uh -huh. Digamos, no importaba la culpabilidad o la inocencia de Rafael Correa, iba a ir preso porque eh, se había metido con intereses económicos que Ecuador no, me parece ser que no no, no les gusta que, que se metan. Eh, lo que me, me parece, como para que pensemos un poquito, es, de cara ahora a lo que es la, la segunda vuelta, ¿qué, qué es lo que puede... Cómo puede sumar cada uno de ellos. Novoa, por un lado, hizo una campaña, y también acá podemos tener algunos, algunos paralelismos, muy basado en redes sociales, muy basado en los sub-35, en eh, diversificar eh, los mensajes para cada sector, usando todas las herramientas que permiten las redes sociales para hacer eso, con, con herramientas muy novedosas, eso le sirvió a Novoa, eh, sin lugar a dudas, y su, su carta es, bueno, yo estoy en contra de Correa, vengan. y claro. es simple. Le han propuesto hacer eh, un gobierno de coalición y dijo, no, ninguna coalición, vengan, voten por mí, después vemos. Eh, pero, pero sabiendo que no es que el votante anticorreísta eh, tiene otra opción, digamos. O lo vota él o no vota. Del lado, eh, de, del, lado del correísmo, la discusión discus es más difícil, es más más difícil realmente sumar gente, en alguna medida lo que dicen es, va a buscar despegarse de Rafael Correa, todo lo que pueda, eh, de, en alguna medida, y después tratar de hacer alguna ligazón más fuerte con la CONAIE, que es quizás una esperanza, la CONAIE es una organización muy fuerte, muy importante de Ecuador, que nuclea a los pueblos originarios, eh, que tienen mucho peso político, mucho peso social, históricamente, pero que no o sea, representa un porcentaje del 7% de la población digamos, no no tiene digamos hay, hay ahí algunas cuestiones que tienen que ver con eh, los pueblos originarios son muchos más en Ecuador, pero digo la CONAI en sí misma eh, tiene mucho peso político lo ha ganado a lo largo de los años pero no sé si electoralmente eh, es como para, para quedarse tranquilos igual, si tenés 33% y sumás un 7% más, estás en los 40 bueno, te faltan 10 para claro. llegar, o 11% para llegar al, al gobierno. Eh, sí, hay algo que tiene que ver con que el correísmo, antes, o en otras elecciones, como por ejemplo para la Asamblea Nacional o las regionales, para intendentes, etcétera, les fue muy bien en Ecuador.
0: Pero muy bien. Sí.
1: Así que hay que ver si eso también se repite ahora. Eh, eh.
0: Sí, sí te pregunto, Leo, si tenés algún dato de la participación ciudadana, porque digo, en un clima que se es, está viviendo de violencia en Ecuador y demás, sabemos si la gente fue a votar, si hubo baja participación, digo, para seguir sumando herramientas quizás para pensar estos paralelismos o no con nuestro país, que bueno viene experimentando una caída en la participación electoral, ¿qué pasa por estos otros países?
1: No tengo acá el dato de la participación electoral, no lo, la verdad que no lo tengo en este, en este momento, eh, lo estoy buscando. Un 82% de participación electoral. Eh, es una participación de normal a alta, te ¿Sí? diría. Sí, sí, eh, sí, más teniendo
0: en cuenta esto, que se vi, vi, vivían unos días de violencia, de preocupación en el pueblo que hayan salido a votar, bueno, me parece que habla de ahí de una intención todavía de, de ejercer este, esta responsabilidad de sí. derechos cívicos.
1: Y el voto en blanco no llega al 2%, digamos, para que tengamos una idea también ahí, eh, o sea, no se define por ahí, no es que podés ir a rascar en el voto en blanco o en los que no fueron a votar, porque 82% es un buen número hoy en día en cualquier elección, en cualquier lugar del mundo. Eh. Es un, es un buen lugar. Son eh, eh, cerca de mil votos eh, los que superó Luisa González. Bueno, ahora hay eh, 3 millones y medio de votos para buscar y para ver eh, cómo se van a repartir. Eso lo iremos viendo eh, entre una mujer como Luisa González y Daniel Novoa, que para que a ver, para que entendamos ¿viste? Como, sería como un macri en el mejor en el mayor de los sentidos digo, es el hijo de uno de los hombres más ricos de Ecuador eh, y representa eso digamos representa básicamente eso eh, pero también representa el antico quiero antes de, de, de irnos no sé si nos queda mucho tiempo díganme eso
0: un minuto para pasar por
1: Guatemala un minuto eh, vieron las películas del Che Guevara habrán visto alguna de las películas de el, eh, viaje de motocicleta, digamos, motocicleta el, sí. el, eh, digamos alguno de esos donde eh, el Che Guevara está en Guatemala y ve el golpe a Arbenz, sí, y eso le hace entender eh, lo que significa el imperialismo norteamericano en América sí, Latina, exacto. Bien, perfecto. Ahora en Guatemala hubo elecciones que ganó, sí, es el hijo del de presidente anterior de Arbenz, pero que es parte de esa misma de esa misma digamos de esa misma movida sí. en aquel momento Bernardo Arevalo que de hecho nació en Uruguay porque su papá se tuvo que ir de Guatemala cuando fue ese golpe de estado en 1954 wow. eh, ese es el hombre ese, ese hombre Bernardo Arevalo no es el hijo de Arbenz sino el hijo de eh, otro el presidente anterior a Arbenz claro eh, es decir ese que acaba de ganar representando a la izquierda representando en un país pero eh, sumamente conservador, la economía más importante de Centroamérica, no estamos hablando de un pequeño país, sino que en términos económicos muy importante, y eh, para que tengamos en cuenta el, el tema del Poder Judicial, eh, hay fiscales y jueces que lo que quieren es, este, todavía, ya habiendo ganado las elecciones, Bernardo Arevalo, lo que quiere es eh, suspender el partido, de Bernardo es decir que es ilegal el partido de Bernardo Arevalo buenísimo
0: bueno ahí vemos las diferencias que hay en todos los países porque en uno estamos hablando que la discusión es eh, anticorreísmo o eh, correísmo y acá gana un partido que representa a la izquierda del país con una historia por detrás y esto que mencionabas antes también que Ecuador fue como terreno de, de prueba de Erlofer bueno, eh, en Guatemala sigue estando esa intención desde, desde la corporación judicial
1: Sí, en Guatemala el eje está puesto en la corrupción, que es uno de los grandes problemas históricos, la lucha contra la corrupción y, y, y digamos los altos niveles de corrupción que hay en Guatemala. Y también y también te diría entender esto, donde se referencia con Boric de, de Chile, con López Obrador de México, eh, digamos, esta cosa de, bueno, donde gobierna la derecha parece que gana la izquierda, donde gobierna la izquierda parece que gana la derecha, algo está pasando en ese sentido como para que vayamos viendo a ver qué es lo que está ocurriendo. No es matemático esto, no es que es lineal, pero algo de eso está pasando, como para que también entendamos quizás algún movimiento que tiene que ver con el cansancio de las poblaciones a la imposibilidad de los gobiernos de resolver problemas.
0: Bien, Leo, muchísimas gracias. Como siempre, por esta participación seguiremos hablando de política internacional, pero nos has traído un montón de herramientas para pensar, eh, no comparando, porque no podemos transmitir linealmente una comparación de un país con el otro, pero vamos entendiendo esto. Distintas herramientas que nos permiten tener una foto un poquito más completa. Así que te agradecemos, como siempre. Es un abrazo. Pasada Leo Smerlin para traernos las noticias de política internacional.